0: silakan duduk teman-teman semua, mari kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang melayani hari ini. Boleh disapa dulu kiri kanannya? Kalau belum menyapa, ada kasih karunia untuk kita semua, amin. Bilang kiri kanannya ada kasih karunia untukmu. Apapun keadaanmu hari ini ada kasih karunia Tuhan untukmu. hari ini kita sudah masuk ke minggu yang keempat dari serangkaian khotbah kita tentang siapakah Yesus ya hari ini kita masuk yang keempat judulnya adalah kita boleh lihat dulu ya mungkin selama kita selama dua bulan ini ya boleh di back Inilah yang kita belajar dari minggu yang pertama kita belajar tentang Yesus adalah aku. Ya, kita belajar tentang mengenal siapa Allah itu di minggu yang pertama. Kemudian minggu yang kedua kita belajar Yesus adalah roti hidup. Minggu lalu kita belajar tentang Yesus adalah terang dunia. Nah, hari ini kita akan belajar Yesus adalah pintu untuk domba-domba dan ini akan khotbah yang berlanjut ke minggu depan kadafi akan lanjutin minggu depan tentang Yesus adalah gembala yang baik jadi dua khotbah hari ini dan minggu depan itu berkelanjutan Nah kalau kita melihat tentang ini semua Siapakah itu Yesus sebetulnya Yesus adalah roti Yesus adalah terang, Yesus adalah pintu. Ini semua adalah hal-hal yang esensi dalam kehidupan kita yang dinyatakan oleh Yesus karena hal-hal ini semua tentu kita perlukan dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar tentang Yesus adalah pintu daripada domba-domba. Dan dia ngomong Yohanes 10, ayat 10, aku adalah pintu, dia bilang. Nah ini memang yang paling unik, karena Yesus bilang aku adalah pintu. Bicu ya Kalau terang oke okay lah ya, kalau roti oke okay lah. Kalau kebangkitan hidup, jauh lebih keren lagi. Jalan kebenaran dan hidup, hari ini aku adalah pintu. Teman-teman semua punya pintu ya di rumah ya? Ada yang rumahnya enggak ada pintu? Semua punya pintu. Setiap hari lewat pintu? Semua orang lewat pintu. Ada yang teman-teman keluar dari rumah lewat jendela? Ada yang masuk rumah malam-malam lewat jendela? Ada yang masuk rumah lewat atap? Karena orang yang masuk atau keluar tidak melewati pintu, kemungkinan besar dialah orang yang punya motivasi hati yang lain, betul? Kecuali enggak bawa kunci rumah, mau enggak mau lewat jendela. Atau hilang kunci rumah, bisa masuk lewat jendela. Tapi itu tidak wajar, betul ya? Tetapi semua orang yang wajar, semua orang yang hidup normal masuk lewat pintu. Kalau orang masuk enggak lewat pintu, punya motif yang lain. Makanya pencuri kebanyakan tidak masuk lewat pintu, kebanyakan kecuali pintunya tidak dikunci. Ya kan? Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya tetapi juga karena ada kesempatan. Yang tahu statement ini yang jadul-jadul. Karena dulu ada apa? acara-acara TV kriminal kriminal gitu terus bahagi dipanggil ini waspadalah waspadalah karena kalau nggak waspada ada Malik masuk ketika Yesus ngomongin tentang Ia dirinya adalah pintu Alkitab mau bilang begini bahwa setiap orang yang tidak melewati Yesus sebagai pintu pasti adalah orang-orang yang mungkin menyimpang, mungkin tidak benar. Karena semua orang yang benar masuk lewat pintu. Dan ketika Yesus menyatakan dirinya saya adalah pintu, Yesus sedang mau kasih dasar dalam kehidupan kita, bahwa setiap kehidupan kita perlu melalui Yesus. Dan di luar daripada Yesus adalah sebuah kesalahan. makanya Yesus menyatakan dirinya sebagai pintu karena kalau nggak masuk melalui Yesus pasti ada kesalahan dalam hidupmu makanya ini statement yang dibuka untuk khotbah hari ini tanpa menjadikan Injil Yesus Kristus sebagai dasar kehidupan kita apa yang kita pikir adalah sebuah kesalehan justru ternyata dilihat menjadi sebuah kesalahan di mata Tuhan. Karena kesalahan tanpa dasar yang benar adalah sebuah kesalahan. Jadi, kita bisa masuk rumah lewat mana saja. Mungkin sah-sah saja kalau nggak lewat pintu. Tetapi waktu Yesus mengatakan dirinya adalah pintu, Dia adalah kebenaran yang perlu dilewati, kita perlu menjadikan Yesus sebagai dasar kehidupan kita yang kita perlu jalani, kita perlu lewati bersama dengan Dia. Dan kalau kita berpikir bahwa tanpa Yesus kita masih bisa melakukan hal-hal yang lain yang baik dan yang benar, tanpa Yesus sesungguhnya itu adalah sebuah kesalahan di mata Tuhan. Walaupun yang kita lakukan mungkin itu benar. Tapi tanpa dasarnya adalah Yesus, itu sebuah kesalahan di mata Tuhan. Karena kesalehan tanpa dasar yang benar adalah sebuah kesalahan. Kita bisa melayani, tapi kalau dasar pelayanan kita bukan Yesus, itu adalah kesalahan di mata Tuhan. Kita bisa beribadah, Datang beribadah, tapi kalau dasarnya bukan karena Yesus, itu sebuah kesalahan di mata Tuhan. Kita bisa melakukan hal-hal yang lain, yang mungkin terlihat baik dan benar, tapi kalau dasarnya bukan Yesus, adalah sebuah kesalahan di mata Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapak dalam kerajaan surga, terima kasih untuk anugerah yang kau curahkan setiap hari, dari waktu ke waktu. Dan kembali hari ini kami diundang beribadah untuk engkau memperdengarkan suaramu di dalam pribadi Yesus Kristus yang telah membuktikan kasihnya dengan mati dan bangkit bagi kami. Supaya engkau dapat menjadi pintu masuk kami dalam kerajaanmu. Roh Kudus buatlah kami mengerti seluruh kebenaran ini sesuai dengan pekerjaan ilahi yang kau kerjakan dalam diri kami. Biarkan kehidupan Kristus boleh ada dalam kehidupan kami sehingga membawa kami ke dalam kemajuan-kemajuan rohani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar di Yohanes 10 ayat 1 sampai ke 10. Dan sebetulnya pasal ini itu cukup rumit kalau langsung dimengerti. Di dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 3, di bagian yang awal, Yesus menjelaskan tentang dirinya sebagai pintu. Dan di ayat berikut-berikutnya Yesus menjelaskan dirinya sebagai gembala. Jadi kalau teman-teman membaca ayat ini ada Yesus sebagai pintu, Yesus sebagai gembala, pintunya Yesus, gembalanya Yesus. Nanti dombanya kita. Wah, nanti teman-teman campur aduk jadi susah. Oh, mengerti ya jadi tidak selalu dalam satu perikop ini kita eh, mentafsirkan oh ini pasti begini ini pasti begini ini Yesus apa segala macam gitu ya nanti kita akan belajar tetapi Yesus sebetulnya sedang menjelaskan dirinya dalam beberapa sudut pandang karena kalau teman-teman baca ayat ini satu perikop ini tanpa mengerti Yesus ngomong dari berbagai sudut pandang nanti teman-teman bingung akulah pintu Akulah gembala. Jadi Yesus pintu. Akulah gembala. Yesus juga gembala. Nanti dijelaskan gembala itu selalu ada di depan pintu. Jadi Yesus ada di depan Yesus. Jadi nanti kacau gitu cara cara e, menafsirnya. Jadi aku ngomong di awal supaya teman-teman tidak jadi bingung karena itu. Oke. Nanti Yesus juga jalan. Dia udah pintu, jalan lagi. Jadi gembala di depan pintu Yesus di depan pintu, di belakang pintu ada Yesus lagi. Jadi kacau nanti penafsirannya. Nah tetapi ini semua perlu dilihat dari berbagai sudut pandang. Dan ayat ini sebetulnya adalah penggenapan daripada perjanjian lama, di mana Yehezkel memberikan kepada bangsa Israel sebuah janji, di mana suatu saat nanti ada seorang nabi, ya sorry, nabi Yehezkel ini, sedang mengecam pemimpin-pemimpin Israel pada saat itu yang memimpin dengan jahat dan dia berjanji bahwa suatu saat nanti akan ada pribadi yang datang dengan memimpin seperti seorang gembala dan kalau kita melihat konteks daripada cerita ini cerita ini juga ada 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 cerita sebelumnya tentang orang buta yang disembuhkan oleh Yesus lalu orang Farisi itu marah nah Mari kita memulai cerita ini dalam Yohanes 10 ayat 1 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Nah, terus mesti tahu ceritanya dulu, konteksnya, pada zaman itu gembala pada malam hari seringkali mengumpulkan domba-domba itu masuk ke dalam kandang untuk melindungi mereka daripada pencuri. Ya bukan hanya pencuri, tapi cuaca buruk, binatang buas. Dan kandang domba bisa berupa banyak seperti gua, gitu ya, ataupun area terbuka yang dibuat tembok setinggi tiga meter ke atas. Jadi kalau tiga meter ke atas itu seperti rumahmu, lantai satunya, ya kurang lebih. Jadi untuk Domba-domba itu kandangnya saja temboknya tinggi ke atas. Dan hanya ada satu pintu masuk untuk memudahkan gembala menjaga kawanannya. Jadi tembok 3 meter, satu pintu masuk, gembala jaga di depan. Kalau pintunya banyak nanti domba bisa keluar-keluar dari pintu yang lain, gitu ya. Dan ada beberapa tempat yang beberapa pemilik domba-domba Menaruh domba-dombanya dalam satu kandang yang sama. Jadi misalnya aku punya domba, Kak David punya domba, Kak Joy punya domba, ya kita punya banyak domba, kita titip dalam satu kandang yang sama. Tetapi tidak perlu takut ketukar domba yang mana. Kalau teman-teman piara ikan, teman, -teman bisa tahu gak ikannya yang mana nih? Ikannya sama, warnanya sama. satu aquarium, bisa bedain kayak ya? Kemungkinan nggak bisa. Nah, ini domba kan mukanya sama semua ya. bener benar nggak? Ya, kalau kecuali bentuknya yang paling menonjol, berbeda gitu, kalau aku, Kak Joy, dan Kak David kan terlihat bentuknya berbeda. Begitu ya. Nah, domba itu kan rata-rata mukanya sama. Kucing juga mukanya sama, betul nggak? Tapi bisa ketemu kucing, mukanya semua sama. Ya, ya. Beda, beda iya. Tapi sama. Memang cuma manusia di dunia ini yang handmade buatan Tuhan, mukanya enggak ada yang sama. Mirip ada, tapi enggak ada yang sama. Tapi aku rasa kayak kucing atau kayak ikan deh, mukanya sama semua. <laughs> Tetapi ya ini kita jadi jadi ikan ya. Waktunya sudah tolong bisa di 40 menit lagi. Kita enggak Domba itu semua dimasukin ke dalam satu tempat itu, dan mereka tidak perlu khawatir dombanya tertukar, karena ya domba-domba ini kenal suara gembalanya. Jadi kalau aku punya domba, Kak David, Kak Joe punya domba, semua dibaurkan, kalau aku bilang,
1: eh domba Kevin Martin,
0: wah dia semua domba-domba Kevin Martin ikut, Bee! tapi domba Kak David sama domba Kak Joe, dia tidak jawab, itulah domba. Dan Yesus mengatakan bahwa pintu ini menggambarkan tentang Mesias. Waktu dia bilang ada domba-domba yang di sebuah kandang dan pintu itu hanyalah satu. Pintu ini menggambarkan tentang Yesus. Karena selanjutnya Yesus berkata seorang gembala masuk melalui gerbang. Nah, di ayat ini Yesus pertama kali bahas tentang dirinya adalah pintu. Berikutnya Yesus bilang, aku adalah gembala. Jadi yang mana yang benar? Karena gembala duduk di depan pintu, Yesus duduk di depan Yesus dan sebagainya jadi aneh. Tetapi dia sedang mau ngomong bahwa hanya ada satu jalan masuk, yaitu melalui Yesus. Dan kenapa Yesus ngomong hanya ada satu jalan masuk? Dan kenapa Yesus ngomong hanya ada satu gembala, yaitu Yesus? Karena Yesus sebetulnya sedang menyindir orang-orang farisi yang dicerita sebelumnya, berargumen dengan Yesus tentang ketika Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Dan orang yang buta ini menjadi percaya kepada Yesus, lalu orang farisi ini menghalangi orang buta ini untuk benar-benar percaya kepada Yesus. Nanti kamu bisa baca ceritanya sendiri. Ketika Yesus melihat orang farisi ini menjadi pemimpin yang jahat, yang menghalangi orang mengenal Yesus, Yesus menyindir mereka. Yesus menegur mereka dengan mengatakan, saya adalah pintu itu, dan saya adalah gembala yang baik itu. Kalau kita melihat di awal ketika ayat ini berkata, siapa yang, sorry, ayat yang satu bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Yesus sedang ngasih tahu kepada orang-orang bahwa ini nih orang farisi ini nih pencuri dan dia ini perampok. Karena dia menghalangi domba-domba Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Karena dia menghalangi domba-domba Tuhan untuk mengenal Tuhan. Dia merebut domba-domba Tuhan daripada Tuhan. Tidak, Tidak paham sampai sini? Tetapi kalau kita bicara konteks kita hari ini, Mari kita melihat dalam kolose 2, ayat 8. Ayatnya bilang begini, Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu. Kata menawan ini sebetulnya punya arti merampok. Hati-hatilah supaya jangan ada yang merampok kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Kalau kita bicara konteks hari ini, mungkin kita memang tidak sedang ada di bawah pemimpinan orang Farisi. teman mesti tahu orang Farisi itu dulu pemimpin-pemimpin Yahudi. Nah ahli Taurat itu ahli Alkitabnya. Dan Yesus lagi nyindir orang-orang Farisi ini yang mengajar hal yang salah kepada orang-orang. Nah, kalau kita melihat konteks hari ini, mungkin Paulus berkata kepada kita, hati-hatilah supaya jangan ada orang yang merampok kamu. Kita tidak dirampok oleh ahli Taurat dan orang Farisi hari ini, tetapi kita dirampok oleh ini semua, ajaran turun-temurun, ajaran yang palsu, filsafat yang kosong, dan roh-roh dunia. Kalau diboleh di Lebih sederhanakan lagi, hari ini setiap orang percaya itu dirampok oleh pemahaman-pemahaman, paradigma-paradigma yang kosong, yang bukan berasal dari Tuhan. Atau bahkan cara pandang dunia, makanya Paulus mengatakan roh-roh dunia. Teman-teman semua, hari ini ada banyak daripada kita semua, Tidak dirampok oleh ahli taurat dan orang farisi. Tapi kita dirampok dengan cara pandang kita akan kehidupan yang salah. Dengan cara pikir dunia kita yang keliru. Sehingga kita miskin rohani habis-habisan. Orang yang dirampok ambil hartanya supaya miskin. Seberapa banyak hari ini kita ada dalam keadaan yang miskin rohani. Karena Kurangnya kita pengenalan akan Allah dan banyaknya pemahaman akan dunia ini membelenggu kita. Seberapa banyak hari ini kita punya banyak worldview dalam pikiran kita. Kalau kita followersnya nggak seribu, kayaknya kita kurang. Itu worldview yang merampok kita. Makanya kita Hilang damai sejahtera. Kalau teman kita, followersnya lebih banyak daripada kita. Kalau misalnya di tahun pertama kita kerja, gaji kita tidak dua digit, rasanya kita kok hilang sesuatu dalam diri kita. Mungkin keberhargaan kita, mungkin kepuasan kita. Kenapa? Karena worldview itu merampok dan membuat kita menjadi miskin secara rohani. Kalau saya kok ke kondangan nggak bawa gandengan rasanya kok orang-orang semua bawa gandengan saya kok nggak bawa gandengan nggak apa-apa bisa gandeng teman yang lain kok nggak apa-apa jangan takut dulu waktu single juga teman-temanku datang kondangan bawa gandengan pacarnya aku bawa teman-teman anak-anak binaan fine nggak apa-apa walaupun abis itu orang gosipin ya kok dia baunya cowok juga gitu. <tuk> Tapi kan kita hidup bukan karena apa kata orang, betul nggak? Tapi ada banyak orang yang karena dunia ini dan pemahaman-pemahaman yang salah akan kehidupan kita dirampok banyak, kita hilang damai sejahtera, kita takut, kita minder, kita khawatir, dan kita menjadi miskin secara rohani. Dan itulah gambaran orang-orang hari ini kehidupan yang dirampok habis-habisan. poin pertama firman Tuhan hari ini, kehidupan yang sedang dirampok adalah kehidupan yang dibelenggu oleh dosa dengan ajaran yang kosong. Kalau viewers itu enggak seribu, kurang berharga, itu ajaran yang kosong. Benar-benar enggak ada meaning-nya, benar-benar enggak ada maknanya. Kalau kita umur sekian belum punya gandengan, kita bla 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 itu ajaran yang kosong nggak ada meaningnya atau ada pandangan pandangan duniawi dalam kehidupan kita ya eh? kalau kita nggak punya gaji sekian kita nggak punya uang sekian rasanya kita jadi nggak berharga itu pandangan pandangan yang kosong dan semua hal yang tidak diajarkan oleh Kristus di luar ajaran Kristus semuanya adalah sebuah kesesatan hari ini teman teman apa yang kita tidak pegang hari ini apa yang kita pegang di luar daripada ajaran Kristus adalah sebuah kesesatan Sebenar-benar sebuah kesesatan, meskipun mungkin itu terlihat baik, tapi di luar ajaran Kristus itu kesesatan. Ayat yang ketiga, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Teman-teman tahu, domba itu binatang yang bodoh, dan dia itu rapuh. Domba itu tidak bisa jalan, pergi, dan pulang sendiri tanpa dituntun dan domba itu tidak punya kuku untuk menjaga dirinya. Jadi dia begitu rapuh dan seringkali dia itu tersesat, makanya gembal, gembala diperlukan untuk para domba. Dan kalau kita mau melihat betapa sesatnya domba ini, betapa bodohnya domba ini, mari kita lihat cuplikan video Berikut ini Tolong waktunya di pause. Perlu sebentar ya. Ini bukan dombanya. Tolong ya. Gak apa-apa tim multimedia tenang saja.
1: Eh.
0: Tolong tim multimedia bisa lebih ramah kepada saya, silahkan ditampilkan ya. <tuk> bilang ke kanannya, saya kenal siapa orangnya. Saya kenal siapa dombanya. Yang hari ini habis cerita sama pemuridnya, kak saya jatuh. Oke okay, bangkit, oke okay, kak. Kita luar biasa hidup dalam Tuhan. Tiga jam kemudian dia cat lagi, saya jatuh lagi kak. Hm? Jatuh dosa apa? Yang tadi kak sama. Itulah gambaran kenapa Yesus ngomong, kita ini domba-dombanya. Yesaya 53 ayat 6 mengatakan begini, kita sekalian sesat seperti apa? Domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Kita sekalian sesat seperti domba, ada banyak hal dalam kehidupan kita, kita seperti domba yang tadi. Kita sudah jatuh, ditolong, kembali lagi ke lubang yang sama. Alkitab mengatakan kita sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Dalam kehidupan kita, masing-masing kita punya cara pandang, punya pemikiran yang kita pikir itu benar. Tetapi seringkali apa yang kita pikir itu benar selalu membawa kita kepada kejatuhan demi kejatuhan, bahkan kejatuhan yang sama. itulah sebabnya seringkali kita semua tersesat, betul? seringkali kita semua jatuh, seringkali kita semua nggak bisa ngelihat di depan tuh seperti apa, seringkali kita belok arah, seringkali kita mundur lagi, karena sama seperti domba yang nggak bisa pergi sendiri dan dia nggak bisa pulang ke tempat yang sama sendiri, kecuali dia bisa jatuh ke tempat yang sama lagi. Oh, sebab itu dia butuh seorang yang namanya gembala. Air ini mengatakan begini, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Siapakah itu? Dialah gembala yang baik, Yesus. Dialah yang mengenal domba-dombanya masing-masing dia kenal. Bahkan dia bilang ini menurut namanya. Yesus adalah pribadi yang mengenal engkau. Masing-masing engkau. Dan bahkan dia menuntun kita masing-masing. Makanya hari ini teman-teman jangan pernah bandingin proses hidupmu dengan orang lain. Jangan pernah bandingin cerita hidupmu dengan cerita orang. Karena sebetulnya Tuhan menuntun engkau masing-masing. Karena dia mengenal engkau. Hari ini mungkin temanmu sudah punya ini. Mungkin kau enggak punya ini. Mungkin temanmu begini, engkau enggak begini. Teman -teman, Yesus mengenalmu. Dia tahu apa yang kau perlukan. Dia tahu bagaimana harus memperlakukanmu. Dia tahu bagaimana harus membawamu kepada satu jalan, kepada jalan yang lain. Karena dia sungguh-sungguh mengenal engkau dan dia mengasihi engkau. Dan kata mengenal Ketika dia bilang gembala ini mengenal domba-dombanya. Menunjukkan sebuah hubungan, sebuah relasi. Sebagaimana Tuhan mengenal kita. Dia mengasihi kita. Dan karena dia mengasihi kita, dia ingin menuntun kita. ayat keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Orang farisi tidak memimpin seperti Yesus mimpin. Orang farisi memimpin dengan membawa ketakutan kepada orang-orang. Kalau kamu nggak taat, kamu begini. Kalau kamu nggak taat, kamu begini. Tapi Yesus memimpin dengan penuh kasih. Dengan dia mengenal domba-dombanya. Sepersonal itu dia sama setiap anak-anaknya. Sama setiap domba-dombanya. Dan ayatnya bilang begini, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Teman-teman perhatikan dia begini, domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tidak ada pemisahan mengikuti dia dan mengenal suaranya. setiap domba yang mendengar suara gembalanya pasti mengikuti dia ketika domba itu dipanggil oleh gembalanya domba itu nggak cuman me domba itu pasti langsung mengikuti sebetulnya hal ini sedang Yesus katakan bahwa setiap orang percaya Mendengar suara Tuhan dan menaatinya adalah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Bagi orang yang sungguh-sungguh domba Tuhan, yang mengenal suara gembalanya, ketaatan tidak bisa dipisahkan. Makanya ciri domba yang sejati dengan bukan adalah dia mendengar dan dia melakukan. Karena kita bilang dia mengikut gembalanya, Sewaktu dia mendengar suaranya, Yesus selalu memberitakan kabar keselamatan dalam setiap khotbah yang dia sampaikan, dalam setiap cerita yang dia sampaikan. Dia mau membawa kita, menguji diri kita. Apabila kita sungguh-sungguh domba-domba Tuhan, cirinya adalah engkau tidak hanya mendengar, tapi juga engkau melakukan. Karena mendengar suara gembala dan mengikuti suara gembala, tidak bisa dipisahkan dari, dari, bukan seorang ya, dari seekor domba yang sejati. Masalahnya gini teman-teman, domba itu binatang, betul ya? Iya betul. Tetapi Alkitab bilang, ketika Gembala memanggil domba, suaranya diperdengarkan, Domba ini langsung mengikuti, tetapi manusia yang punya free will, ketika suara Tuhan diberikan kepada kita, belum tentu kita langsung mengikuti, betul nggak ya? Seberapa banyak daripada kita, kita tahu apa yang benar, kita tahu Tuhan bicara apa sama kita, tapi kita tidak langsung mengikuti. Makanya Tuhan tahu apa yang indah di mata Tuhan? Bahwa kita yang punya akal budi dan yang diminta mengasihi dia dengan akal budi kita mampu mendengar suaranya dan kemudian taat. Meskipun kita punya banyak pilihan untuk tidak taat. Apakah hari ini kita Mendengar suaranya berbicara kepada kita. Apakah hari ini teman-teman tahu suara yang sedang berbicara kepadamu dalam persimpangan jalanmu, dalam pilihan-pilihanmu yang sulit. Apakah engkau mendengar suaranya setiap hari di dalam kebenaran firmannya. Atau apakah suara temanmu lebih kuat daripada suara Tuhan yang berbicara kepadamu. Apakah suara daripada dunia ini lebih kuat berbicara kepadamu. daripada suara Tuhan yang adalah gembalamu yang baik. Ini sebuah perenungan bagi kita semua. Kalau kita berkata, saya adalah domba-domba Tuhan, tapi pertanyaannya suara siapa yang seringkali engkau dengar? Suara temanmu yang bilang kau jelek? Suara temanmu yang bilang kau tidak berharga? Suara orang tuamu yang bilang kamu anak moyung? Enggak ada gunanya? Suara orang lain yang merendahkan kau? Suara teman-temanmu yang selalu bilang, Udah lah, usah ibadah. Ngapain ibadah? Ibadah mah setiap minggu selalu ada sebelum Yesus datang. Skip sekali mah, gak apa-apa. Apakah suara temanmu bersuara lebih kuat dalam hidupmu daripada suara Tuhan? Apakah penilaian-penilaian orang berbicara lebih kuat daripada apa yang jadi perkataan Tuhan? Apakah bahkan perkataan dirimu sendiri lebih kuat engkau dengar daripada perkataan Tuhan. Ah saya emang nggak bisa lah. Ah saya emang nggak nggak cocok lah. Ah saya emang nggak sepenting itulah. Teman saya itu lebih penting. Pemimpin lebih lihat dia. Saya emang nggak sepenting itulah. itu perkataan-perkataan kita yang lebih kuat kita dengar. Tapi hari ini teman-teman semua kalau kita adalah domba-dombanya, izinkan kita mendengar suaranya. Karena Alkitab mengatakan begini, semua domba-domba Tuhan mengenal suara gembalanya dan mereka mengikuti gembalanya. Hari ini adakah kita mendengar suaranya? Atau teman-teman ada di tempat ini yang kau sudah lama nggak pernah mendengar suara Tuhan berbicara? Hari ini izinkan Tuhan memulihkan kita. Untuk dia memperdengarkan suaranya kepada kita dan kita menyambutnya. Dan kita berespon. Ayat yang keenam, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Yesus ngomong karena mereka nggak mengerti. Kalau di dalam uh, kisah dulu, ini pintu. Jalan satu-satunya untuk keluar. Dan di luar itu adalah padang rumput. Hanya malam domba-domba itu dibawa masuk. Dan Yesus itu adalah pintu. Dimana ketika domba itu keluar, domba itu akan mendapati padang rumput yang hijau. Dan ada yang ke 8 Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ini adalah orang-orang farisi ahli taurat. Yesus berkata gini, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan apa? Padang rumput." Ada sebuah janji Tuhan. Dia bilang begini, "Barang siapa melalui aku, barang siapa kehidupannya semua proses kehidupannya melewati melalui Yesus, dia janji, engkau akan menemukan padang rumput." Adakah hari ini semua proses dalam kehidupan kita? Kita ada di dalam Yesus. Kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, Yesus bukan hanya ngomong akulah pintu. Dia juga bilang akulah jalan. Ketika kita melewati Yesus, jadi kita percaya kepada Yesus, Dia bukan hanya pintu yang kita lewat, bye. Tapi Dia juga bilang, Dia itu jalan di hidup kita. Sepanjang apa jalannya? sepanjang jalan kehidupan kita. waktu dia ngomong aku lah pintu, aku lah jalan, kebenaran dan hidup. dia mau ngomong begini, masuklah percayalah kepadaku dan berjalanlah di dalam kepercayaan akan aku sepanjang hidupmu. itulah yang Yesus lagi mau undang kepada kita semua. kalau kita domba-dombanya, percayalah kepada Yesus dan jalanlah bersama dengan Dia. Hari ini berapa banyak kita jalan menurut jalan kita sendiri. berapa banyak kita jalan menurut pemikiran kita sendiri. berapa banyak kita jalan hanya sesuai dengan apa yang kita pikir benar. Tapi Tuhan berjanji, barang siapa masuk melalui aku. Dia bilang, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan pandang rumput. Yesus mengatakan, aku adalah pintu. Dia tidak seperti orang farisi yang menyesatkan. Dia tidak seperti pemimpin-pemimpin yang membawa umat kepada kesesatan. Dia adalah gembala yang baik. Yeskiel 34, ayat 22-24 menjelaskan hal ini. Ia mengatakan seperti ini, Maka aku akan menolong domba-dombaku. Adakah engkau hari ini ada dalam kesukaran hidup? Adakah engkau hari ini ada dalam masalah pergumulan? Tuhan mengatakan, aku, aku akan menolong domba-dombaku. Mungkin temanmu tidak ada untukmu, mungkin masalahmu tidak diketahui siapapun, tapi Tuhan berkata, aku akan menolong domba-dombaku. Supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa dan aku akan menjadi hakim diantara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka serta hambaku. Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Teman, teman mau maksud ini, ayat ini? Nabi Yeskil mengatakan ini, dia berkata begini. Firman Tuhan berkata, aku akan menolong dombaku. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka. Yeskil mengatakan begini, yaitu Daud hambaku. Kalau kita tahu cerita Alkitab, Daud itu ada sebelum Yeheskiel. Tetapi Yeheskiel mengatakan, aku akan mengangkat Daud, Tuhan akan mengangkat Daud, sudah berlalu Daud. Tetapi sebetulnya yang Allah sedang maksudkan adalah bukanlah Daud secara jasmani, tetapi keturunan Daud yang akan diangkat oleh Allah menjadi gembala yang agung, yaitu Yesus. Kenapa Alkitab mengatakan Daud? Cuman tahu, Daud menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dia dipercaya hanya 2-3 ekor kambing domba. Tapi Alkitab mencatat dia begitu setia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Bahkan Alkitab mengatakan ini, Daud ketika 2-3 ekor kambing dombanya dimakan beruang, dimakan serigala, Daud kejar serigala itu. Bukan hanya dikejar, ditangkap serigalanya, dibuka mulutnya. Tetapi Yeskal mengatakan Allah akan mengangkat Daud bukan Daud yang dulu tapi Daud yang sejati. Teman tahu Daud yang sejati kalau domba-dombanya itu kabur bukan cuma dicari. Teman tahu Daud yang sejati kalau domba-dombanya itu dimakan serigala dia bukan hanya mengambilnya kembali. Teman tahu Daud yang sejati Dia memberikan dirinya dimakan serigala supaya dombanya tetap hidup. Itulah Yesus. Makanya Yesus mengatakan Allah akan mengangkat Daud. Bukan Daud yang dulu. Daud yang dulu tidak mati bagi domba-domba. Tapi Daud yang diberikan, yang diangkat oleh Allah. Dia mati bagi domba-dombanya. Kenapa dia perlu mati bagi domba-dombanya? Teman-teman ada banyak hal dalam hidup ini. Semua suara di dalam dunia ini tidak bisa dipercaya. Kepada siapa engkau percaya? Kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihimu, betul? Kepada siapa engkau percaya? Kepada orang yang sungguh-sungguh mengenalmu. Kepada siapa engkau percaya? Kepada orang yang sungguh-sungguh serius dengan hidupmu. Kenapa Yesus Menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Supaya engkau tahu betapa seriusnya dia dalam hidupmu. Dan di dalam hidupmu, dia akan menuntunmu kepada jalan yang benar. Dan di dalam hidupmu, dia enggak akan pernah tipu kamu. Jalan dunia ini menipu. Teman-temanmu bisa tipu kamu. Kebenaranmu sendiri bisa menipu kamu. Kau pikir itu benar, kau udah jalan begitu jauh. Lalu engkau merasa kok sepertinya... jalan pilihan saya salah. Tetapi Yesus Gembala Agung hidupmu. Dia buktikan dia serius sama hidupmu dengan dia mati bagimu supaya engkau bisa percaya sama suaranya. Dan dia bukan hanya menuntunmu ke tempat di mana dia akan tinggalkan kau. Dia tidak pernah tuntun kamu ke tempat di mana dia akan tinggalkan kamu. Ada banyak daripada kita, mungkin teman-teman kita, mungkin orang lain berbicara kepada kita. Eh lu begini, lu begini, lu begini. Kita ambil jalannya. Pas kita lewati kita merasa zong banget. Kok salah ya? Lalu kita melihat ke belakang, mana nih teman nih yang kemarin bilang begini, begini, begini. Dia udah nggak ada. Tapi Yesus menjadi satu-satunya gembala yang bisa engkau percaya. Karena bukan hanya perkataannya dia berikan untukmu. Nyawanya dia berikan untukmu. Habis dia berikan untukmu Apalagi yang kau butuhkan Untuk percaya kepada dia Selain kau tahu Dia sudah mati bagimu Itulah yang dia berikan Untuk kita Supaya kita dapat mempercayakan Hidup kita kepada dia Poin kedua firman Tuhan hari ini Yesus adalah pintu masuk Kepada keselamatan itu Dengan ia menjadi gembala agung Bagi kita Yaitu dengan ia menyerahkan nyawanya bagi kita domba-domba yang tersesat ini. Supaya kita dapat memiliki tuntunan kepada hidup yang berkelimpahan. Teman-teman, teman-teman kita tidak mati bagi kita. Kau boleh percaya kepada suara temanmu, tapi jangan percayakan hidupmu kepada suara temanmu. Kau boleh percaya sama suara orang tuamu, tentu dia mereka tidak akan mencelakkan kita. Tapi jangan percayakan hidupmu. Kepada suara orang tuamu. Percayakan hidupmu. Kepada Tuhan. Karena dia sungguh-sungguh mengasihi engkau. Hari ini teman-teman semua. Apapun yang kau sedang hadapi. Percayalah kepada dia. Ikutlah suaranya. Ikutlah tuntunannya. Karena dia sungguh-sungguh mengasihi engkau. Ayat 10. Pencuri datang. Hanya untuk mencuri. Dan membunuh dan membinasakan. Pencuri ini bukan setan. Seringkali pembicara suka ngomong, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia bilang pencuri itu setan. Konteksnya di dalam ayat ini tidak ngomongin setan. Pencuri yang Yesus sedang maksud adalah orang-orang farisi, yang ngajar dengan salah. Dan Tapi kalau kita melihat lebih real dalam hidup kita hari ini, apa yang akan mencuri dan membunuh dan membinasakan kita? Bukan setan. Tetapi cara pikirmu sendiri. Tapi pandangan dunia yang kau punya, semua hal di luar ajaran Kristus, itu sebuah kesesatan yang akan mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Banyak orang bukan hancur karena setan. Teman -teman aku rasanya enggak pernah ketemu orang diganggu setan gitu sampai terkencing-kencing kemudian sampai mati gitu. Enggak, enggak pernah ada ya sepanjang berapa puluh tahun pelayanan gitu. Tapi ada orang tiba-tiba berubah hidupnya seperti orang yang tidak dikenal, hancur-hancuran, bukan karena setan muncul, tetapi karena mengikuti jalannya sendiri. Tetapi karena mengikuti apa yang dia anggap benar. tapi karena mengikuti apa yang dunia ini ajarkan. Segala sesuatu yang di luar ajaran Kristus adalah sebuah kesesatan. Hari ini teman-teman, setiap kita punya kesesatan itu. Adanya setiap kita punya hal-hal yang kita pegang di luar daripada ajaran Kristus. Mari kita lepaskan. Mari kita ambil semua tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus mengatakan ini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mau tahu apa artinya mempunyai hidup dan dalam segala kelimpahan? Yeshiel 34. Ayat 25 sampai ke 31 melanjutkan. Mari teman-teman tim PW boleh maju ke depan, saya sudah hampir selesai. Mari kita melihat ayat ini. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu. Sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman dan tentram. Dan dapat tidur di hutan-hutan. Domba-domba ini dibuat bisa tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Saya enggak lagi bicara berkatnya uang ya. Dari mimbar ini kita enggak pernah bicara berkat uang. Melimpah-limpah uang. Teman-teman tahu ada yang pernah khotbah begini. Yesus itu kenapa angkat tangannya terbuka di kayu salib seperti ini. Dia lagi buka tingkap langit supaya berkat itu turun daripada, kepada kita. Ada. tapi bukan itu yang Yesus lagi mau curahkan kepada hidup kita, bukan berkat itu. Dia mati bukan bukan untuk menurunkan kita berkat jasmani. Ayat ke-27 ini maksudnya, pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka, domba-dombaku akan hidup aman teram di tanahnya. Mereka mengetahui apa? Bahwa akulah Tuhan. Ini dia pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Teman, tahu apa yang terjadi untuk orang-orang yang memberikan diri dipimpin oleh Tuhan? Dia mengatakan akan ada damai sejahtera turun dalam hidupmu, akan ada berkat tercurah dalam hidupmu. Apa berkatnya? Engkau dibebaskan dari setiap belenggu dan perhambaan. Itu berkatnya. Teman, tidak ada. berkat yang paling besar yang kita bisa rasakan di dunia ini selain kita tahu hidup kita telah ditebus dan kita tahu bahwa kita bisa menjadi serupa dengan Yesus selama hidup kita masih ada di dalam dosa di sana tidak ada damai sejahtera di sana tidak ada kebebasan tapi untuk Tuhan mengatakan akulah pintu akulah gembalamu ikutlah kepadaku Kau akan mengalami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kamu tahu hidup yang penuh damai sejahtera? Bukan karena tidak ada konflik. Bukan karena nggak ada persoalan. Hidup yang penuh dengan damai sejahtera terjadi. Waktu tidak ada dosa di sana. Dan apakah berkat kelimpahan yang Tuhan curahkan? Bukanlah uang. Tetapi kelepasan, kesembuhan daripada dosa. Ayat yang ke-28, mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa dan binatang liar tidak akan menerkam mereka. Kalau kita domba-domba Tuhan, dunia ini tidak akan mampu merampas kita. Sehingga mereka akan diam dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan. Dan mereka tidak akan menanggung noda yang ditimpulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka. Kaum Israel adalah umatku, demikian firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba-domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikian firman Tuhan. teman-teman semua hidup yang berkelimpahan adalah kehidupan yang memiliki damai sejahtera dan berkat atas kehidupan yang dilepaskan dari belenggu dosa itulah janji Tuhan itulah pengharapan besar dalam hidup kita bahwa kita bisa bebas daripada dosa, bahwa kita bisa merdeka daripada dosa bahwa kita bisa hidup dalam damai sejahtera hari ini Dalam semua konflik, dalam semua kejadian, dalam semua perkumulan dalam hidup kita. Karena kita tahu ada tangan gembala kita yang baik. Dia menuntun kita. Hari ini teman-teman semua, serahkanlah tanganmu kembali kepada Tuhan. Dia mengenal engkau setiap pribadi. Dia tahu cerita dan proses hidupmu. Dia tahu cara yang terbaik membentuk engkau. Dia tahu cara yang terbaik menuntun engkau. Karena dia begitu mengasihimu. Dia serius dengan hidupmu. Dia buktikan keseriusannya menuntun hidupmu. Dengan dia berikan nyawanya bagimu. Hari ini mari kita datang kepada dia. Mari kita pejamkan mata kita sebentar. Kita ambil waktu bersaat teduh. Hari ini beberapa pertanyaan untuk kita bisa menguji hati kita. Suara siapakah yang sedang kita dengar... Suara siapakah yang seringkali kita ikuti hari ini? Mungkin kau overwhelmed dengan banyak suara-suara dalam hidupmu. Suara-suara orang lain. Suara-suara orang-orang yang menuntut engkau. Suara-suara orang yang memberikan jalan yang salah kepadamu. Suara-suara yang mempengaruhi engkau. Bahkan mungkin suara-suara itu berasal dari Instagrammu. Suara-suara itu berasal daripada tontonan-tontonanmu. Suara-suara itu berbicara kuat kepadamu. Dan dia sedang membentuk pribadimu. Tapi hari ini Tuhan berkata, serahkan hidupmu. Dengarlah suaraku. Karena aku gembala yang baik. Percayalah kepadaku. Berjalanlah lewati seluruh proses hidupmu. Melalui aku, kata Tuhan. Karena aku pintu yang benar itu. Karena akulah gembala yang menuntun engkau. Aku tidak menuntun kau kepada kecelakaan, tetapi kepada hari depan yang penuh harapan kata Tuhan. Oleh sebab itu, anakku, serahkan tanganmu. Hari ini teman-teman semua, kepada siapa engkau menyerahkan tanganmu? Kepada siapa engkau memberikan dirimu untuk dituntun? Mereka tidak mati bagimu, tetapi Kristus mati bagimu di saat kita berdosa. Dia menjadi gembala yang sangat baik. Dia mencari kita yang terhilang. Dia menemukan kita ada di dalam terkaman serigala. Tapi dia bukan hanya membebaskan kita dari terkaman serigala. Dia menyerahkan nyawanya kepada serigala-serigala itu. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Mainkan kita beroleh hidup yang kekal. Dan oleh karenanya kita bisa mempercayakan diri kita kepada dia. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. mari kita datang kepada dia terima kasih Tuhan ketaramu Mungkin kau mengikuti ketakutanmu Kau mungkin mengikuti ketidakpastian ketidakpastian hidupmu sehingga kau terombang-ambing Kau mungkin mengikuti angka di tabunganmu sehingga kau up and down kau hilang damai sejahtera di saat uangmu berkurang Atau mungkin hari ini semua kondisi hidupmu dipengaruhi oleh suara orang lain. Tapi hari ini kita mendengar kabar baik. Sebelum engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Dia telah menyerahkan dirinya sendiri kepadamu. Supaya dia menjadi satu-satunya pemimpin hidupmu yang bisa dipercaya. Yang tidak pernah membawa engkau kepada kesesatan. Tetapi membawang kau kepada padang rumput yang hijau, supaya di sana langkau menemukan kelegaan yang sejati. Hari ini serahkan setiap kehidupanmu kepada Tuhan. bolehkah kita semua bangkit berdiri, kita bisa meminta teman-teman kiri dan kanan kita untuk mendoakan kita. Kalau kau tahu ada. Banyak hal Roh Kudus nyatakan kepadamu untuk kau serahkan untuk kau lepaskan. Mari kita bisa saling menolong kita menghampiri saudara-saudara kanan dan kiri kita. Kita bisa minta mereka doakan kita. Kau yang mau berdoa sendiri juga nggak masalah. Tapi mari kita saling mendoakan, kita saling melayani saat ini. Kalau ada hal-hal yang Tuhan nyatakan kepada kita, penyerahan-penyerahan yang Tuhan mau kita lakukan. Mari kita saling mendoakan, kita saling melayani. Mungkin ada banyak ketidakpastian, ada banyak keraguan akan hari esok, ada banyak goncangan, masa depan yang tidak pasti. Tetapi kata Tuhan, akulah kepala yang baik. Aku menuntut kau kepada kehidupan, kepada kelimpahan, kepada kebebasan yang sejati. kepada kelegaan yang sejati aku adalah aku kata Tuhan aku ada untukmu hari ini aku ada untukmu besok akulah kepala yang baik kata Tuhan aku tidak pernah meninggalkanmu aku tidak menuntun kau ke tempat dimana aku akan meninggalkan kau aku ada hari ini selamanya aku ada untukmu terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan Kau tenang, kau dapat berdoa, dan karena di dalam kepercayaanmu kepada Tuhan, kau bisa menyerahkan kehidupanmu. Serahkanlah kehidupmu hanya kepada pribadi yang paling mengasihi kau, yang membuktikan kasihnya dengan dia mati bagimu. Serahkan seluruh kehidupanmu, masa depanmu, kepada pribadi yang paling mengasihi engkau. Kau tidak akan pernah dikecewakan olehnya. Kiranya perenungan Firman hari ini Tuhan memperbaharui seluruh kepercayaan kami, memperbaharui seluruh cerita kehidupan kami. bagaimana kami menyerahkan diri, memperbarui bagaimana kami merespon memperbarui bagaimana kami menjalani hidup karena kami tahu pribadi yang paling mengasihi kami memegang tangan kami menuntun kami sampai pada kesudahannya di dalam nama Yesus kita yang percayakan kebenaran ini Mari kita sama-sama katakan. Amin. Amin.